0: im übertragenen Sinne, Sie verstehen schon. Die Beyoncé der Illustratorinnen und Illustratoren. Ich bemühe einen derartigen Größenvergleich, weil sich die wenigsten Menschen in diesem Genre auskennen, was eigentlich ein Frevel ist. Schließlich hilft uns die Kunst der Illustration beständig dabei, Bücher und Artikel als schöner, ansprechender und nachvollziehbarer wahrzunehmen. Und Kat hat ein enormes Talent. Rein statistisch gesehen werden Sie Ihrer Arbeit auch schon begegnet sein, in Zeitschriften oder Büchern, vielleicht ja in Ihren eigenen Büchern, die so lustig, liebevoll und durchaus informativ gestaltet sind. Kat, die 1968 in Luckenwalde zur Welt kam und in Ostberlin aufwuchs, besitzt und beackert einen riesigen Garten, das werden Sie gleich hören, in dem an die 60 Tomatensorten wachsen. Sie kocht gerne mit Kümmel, hat immer Frischkäse und Sekt im Kühlschrank und entschuldigt sich im Nachhinein bei jedem Oktopus, den sie jemals gegessen hat. Ich schließe mich da übrigens an. Aber sorgen Sie sich nicht, das Gespräch artet nicht in ein Oktopus-Esser-Bashing aus. Los geht's. Liebe Kat, herzlich willkommen zu Toast Hawaii. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Du bist Expertin, wenn man so will, weil du dich auf so vielerlei Weise mit Essen beschäftigst. Und es gab eine Zeit, es gibt ja ein Toast Hawaii Buch, das heißt das Essen meines Lebens. Das ist im Dezember 22 erschienen. Und ungefähr zeitgleich bekam ich dein Buch Essen, Essen in die Hand. Und war so hingerissen, dass ich richtig in so einen Gewissenskonflikt kam, weil ich unbedingt dieses Buch bewerben wollte. Ich habe es auch ein paar Mal verschenkt. Aber eigentlich wollte ich natürlich auch mein Buch bewerben. Das war ja klar. Also insofern, heute können sie friedlich koexistieren. Und du bist jetzt auch keine Lebensmittelexpertin. Aber du bist jemand, der sich in das Thema so reingefuchst hat ursprünglich mal losgelaufen mit dem Riesengarten und der Vorstellung, alles ist ganz einfach, ich werde jetzt mein eigenes Gemüse aufziehen. Aber es war nicht ganz so einfach, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Ähm, ja, die Gemengelage ist äh, kompliziert, sagen wir mal so. Also so einerseits habe ich Kochen nie besonders geschätzt, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich das eigentlich auch gemacht, ja? Das steht vorne direkt drin. Äh, Kochen zählt nicht zu meinen größten Leidenschaften, aber man muss ja die Familie satt mhm. bekommen. Und irgendwann gab es den Garten und den Garten habe ich zuerst auch gar nicht so ernst genommen. Ich habe viel ernster das Häuschen genommen, was in dem Garten steht, was ich nämlich sanieren wollte. Das war immer mein großer Traum. Und dann wucherte mir dieser Garten buchstäblich über den Kopf und und dann bemerkte ich ihn erst. Ne? Und bemerkte 4000 ja, es war die Hölle. Es war wirklich so, die ersten Sommer mussten wir sensen, um das Ganze in den Wildwuchs irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und wirklich erst so nach und nach im, im Lauf der Jahre habe ich angefangen, einen Garten zu verstehen und auch zu lieben und Begonnen habe ich mit Blumen, weil die sind einfacher als Gemüse und sehen einfach so schnell so schön bunt aus. Mhm. Ne? Also man hat schnelle Erfolge. Und dann habe ich wirklich vor 10, 15 Jahren das erste Mal versucht, so einen kleinen Gemüsegarten anzulegen. Hab so Beete abgestochen und alles. Äh, man muss dazu sagen, ich
0: muss da kurz rein, es gibt ja mehrere Bücher von dir. Die Einige hast du illustriert, einige hast du illustriert und hast als Autorin sie auch geschrieben, die Geschichten aufgeschrieben. Einer meiner Favoriten ist der Goldene Gruber. Das ist ein fast quadratisches, dickes, schweres, grünes Buch, in dem du deine Gartengeschichten aufgeschrieben hast und sie wunderbar illustrierst. Und da kommt eben auch dieser, dieser Grabstein, auf dem Rest in Peace steht. Und das ist sozusagen die Einleitung zu dem Traum, den Gemüsegarten zu haben. Und da, wo du jetzt ansetzt, da beginnt auch die gemalte Geschichte in dem Buch. Du stellst dir das so vor, wie sich Stadtkinder, Städter und du bist ein Stadtkind eigentlich, sich das so wünschen, kleines Häuschen im Grün und dann werde ich das und das wird so ein wilder Bauerngarten und ich werde zur Selbstversorgerin. Was war deine Vorstellung und woran ist es erstmal gescheitert?
1: Na, die Vorstellung hast du ja jetzt schon gerade total perfekt beschrieben. Also super romantisch und hübsch. Ne, Sieht alles gut aus. Staketenzäunchen drumherum. Äh, hellblaue Bank, wo ich dann mit dem Liebsten, wenn wir alt sind, sitzen, Likörchen trinken und so. Und das ging nicht mal eine Saison. Also im Herbst habe ich schon wieder aufgehört damit. Wie hast du angefangen? Das, na, ich habe drei Beete richtig fein säuberlich ausgestochen, also so die Grasnarbe weggemacht, umgegraben. Heutzutage grabe ich ja nicht mehr um. Ne? Also das das hat sich sowieso alles geändert in den, in den Jahren. Ich habe so viel dazugelernt. Mhm. Aber wie ich das kannte, umgraben und alle möglichen Gemüsepflanzen... Es ist nichts geworden. Ne? Es ist nichts geworden. Ich muss dazu sagen, zu der Zeit sind wir gependelt. Also dass wir am Wochenende mal auf dem Land waren und in der Stadt. Das Kind war klein, musste zur Schule, war mit in der Stadt. Und das geht nicht mit einem Gemüsegarten, um den muss man sich kümmern. Man muss äh, vor Ort sein, man muss Unkraut äh, jäten mhm. und zupfen, man muss es wässern, man muss abends rumgehen und Nacktschnecken absammeln. Und äh, man muss sich so in vielerlei mhm. Hinsicht total kümmern um so einen Garten. Und es reicht nicht, nur an den Wochenenden da zu sein. Und das habe ich bemerkt und habe es dann ganz schnell wieder sein lassen. Und neu begonnen habe ich eigentlich erst ähm, jetzt zur Corona-Zeit, als wir komplett aufs Land gezogen sind, so um den Lockdown da zu verbringen. Dann dachte ich, na, wenn wir immer da sind, könnte ich es ja noch mal probieren. Und äh, ich glaube, jetzt ist es die dritte oder vierte Saison, in der ich mein Gemüse anbaue und ich glaube, ich werde so besser in dem, was ich weiß, weil ich ja ganz mhm. viel lerne mhm. und Tutorials gucke mhm. und äh, probiere. Und jetzt haben wir wirklich
0: einiges Gemüse, was ich dann zum Kochen reinholen kann. Äh, Tomaten sind deine... Nicht besten Freunde, aber Tomaten ist dann doch ein Gemüse, dem du sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit und sogar ein ganzes Buch gewidmet hast. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also wir, wir die ganze Familie liebt
0: Tomaten. Die ganze Familie das besteht, das darf ich, das darf ich sagen, Tomaten. weil es so. <lacht> Nein, aber aus zwei Menschen, die Sascha heißen, nämlich einmal deiner Tochter und einmal deinem Mann.
1: Ja, es ist Zufall. Es ist Zufall genau. Ein zum anderen. Der eine kam später, das Kind war schon da. Um es so zu. Ja. ja. Nee, und wir lieben wirklich Tomaten. Also Nudeln und Tomatensoße. Und es ist echt so, ja, wenn wir in, in tollsten Urlauben sind, wo Gourmet-Essen gibt. Das, das ist alles herrlich. Und ich gehe gerne essen und experimentiere auch gerne. Aber so eine Woche ohne einmal Nudeln und Tomatensoße ist eigentlich eine verlorene Woche. Und wenn wir irgendwo herkommen, dann sind wir alle wirklich richtig scharf drauf, mhm. Nudeln mit Tomatensauce zu essen. Und aus dem Grund ist das für uns das wichtigste Gemüse. Und ich habe 60 Pflanzen und ich glaube, es sind auch fast 60 Sorten weil ich die Sorten so nach Schönheit ausgesucht habe. Es gibt so irre unterschiedliche, wunder wunderschöne Tomaten, die bunt gemustert sind. Oder knallrosa oder knallgelb. Und äh, mhm. gerippte Tomaten und runde Tomaten und Tomaten mit Spitzen. Und ich hatte die und habe mal so gerne Fotos davon gemacht. ne Ernte die dann... Ich frage Freunde auch immer, welche schmecken dann gut? Nein, sag ja, weil ich mal, Nach Schönheit, Tomaten auszusuchen, ja. das ist so, da würde ich jetzt mal kurz sagen,
0: ja, aber da Tomaten müssen schon auch schmecken.
1: Genau, das sagen alle. Und ich sage nein. <lacht> bei mir in erster Linie müssen sie schön aussehen. Ja, das, weil ich, ich liebe, dass die dann zu ernten, wenn die reif sind, und Muster zu legen, ein Herzchen zu legen oder, oder einen Haufen zu legen und Fotos davon zu machen, die auch gerne mal zu posten. Das ist wie bei so einem Cuvée, ne? wenn man so, so eine Mischung macht aus äh, verschiedenen mhm. Sorten. Wenn ich dann alle Tomaten in einen Topf haue und die zusammenkoche zu einer Tomatensoße, schmeckt die so oder so lecker. Und jede Tomate, also selbst wenn die vielleicht nicht die, die allergeilste Tomate ist, schmeckt trotzdem immer noch viel, viel besser als jede Tomate aus dem Supermarkt. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, dass wir seit Jahren im Winter nicht mehr Tomaten kaufen. Mhm. Nirgendwo. Mhm weil ich das nicht lecker finde. Und ich finde das so toll, dass Tomaten wie ein Spargel oder Erdbeeren bei uns Saisongemüse sind. Mhm. Und im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, so an die
0: 50 Gläser eingekocht. Das ist locker, locker für jede Woche reicht. Gehen wir mal zurück ganz an den Anfang deines Lebens, das 1968 in Luckenwalde begann für all diejenigen, die nicht wissen, wo Luckenwalde liegt. 100 Kilometer südlich von Berlin. Da bist du geboren worden, hast aber da nur ein Jahr gelebt, wenn sind deine Eltern nach Berlin gezogen. Also kann man dich als eigentlich echte Berlinerin, Berliner Pflanze bezeichnen, denke ich mal. Wie habt ihr gelebt und wie habt ihr zusammen gegessen als junge Familie? Du hast ja noch eine Schwester, die dreieinhalb Jahre jünger ist.
1: Ja, also was ich gelernt habe von zu Hause ist, dass wir... Immer, immer, immer frisch kochen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals von meiner Mama irgendein Fertiggericht bekommen hätte. Die hat immer gekocht, die hat sehr gut gekocht. Und so zum Abendessen, Also wir halten das anders heutzutage. Damals gab es ein Mittagessen und es gab Abendessen mit Schnitten. Mit ja, Stulle und mhm. Brot, ne, richtig Abendbrot. Und Wochenende, am Wochenende gab es dann vielleicht auch mal den Braten und es gab wirklich auch diese Routinen, am, am Freitag Nudeln zu machen, am Samstag eine Suppe, am Sonntag den Braten und das wurde so aufgeteilt. Finde ich ja sowieso viel besser. Ne? Warum? Weil man aufmerksamer gegessen hat und, und so viel weniger Fleisch gegessen hat. Also wir essen gar kein Fleisch mehr, aber... Äh, das wünschte ich mir heute bei Leuten, die Fleisch essen, dass sie sich das vielleicht auch bewusster machen und sagen, okay, wir kaufen sehr, sehr gutes Fleisch und essen einmal in der Woche einen richtig tollen Braten und lassen es dafür mhm. den Rest der Woche sein und äh, verzehren nicht so widerliches Billigfleisch. Das Billigfleisch. Ist es halt, ne? mhm. Genau. Bei uns ist das so. Wir haben ein kleines Hintertürchen. Also ich selber habe auch Fleischessen geliebt. Und äh, in meinem letzten Kochbuch gibt es auch ganz viele Rezepte noch mit Fleisch. Und wir, wir haben uns so fast unmerklich selber rausgeschlichen. Das ging irgendwann vor Jahren mal mit einem Silvestervorsatz Das Ist aber wirklich sieben, acht Jahre her. Ich gesagt, wollen wir es mal probieren, in der Kaufhalle keine abgepackte Wurst mehr zu kaufen. Mhm. Und diese Glutenwurst, Chemiewurst habe ich auch gerne gegessen ne? und dachte, oh, das wird mir sogar ein bisschen schwer fallen, aber ich kann doch nicht dieses konventionelle Fleisch immer essen. Jedenfalls haben wir das probiert und ich fand das total irre, dass es zwei Wochen wehgetan hat und ich so an dem... Regal vorbeigegangen bin und danach war es mir egal. Das ging so schnell mhm. und mittlerweile ist das so lange her, wir sehen diese Regale überhaupt nicht mehr. Ne? Wir nehmen die gar nicht wahr, wenn wir einkaufen. Und vor zwei, drei Jahren haben wir diesen Silvester-Vorsatz erweitert und haben gesagt, lass uns das doch so machen, dass wir selber überhaupt kein Fleisch mehr kaufen und zubereiten. Unser kleines Hintertürchen ist, wenn wir mal essen gehen oder eingeladen mhm. werden, dass wir
0: dann dürfen. Okay. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz... Das ist eine schöne äh, Idee eigentlich ja. für die Leute, die sagen, ich will nicht ganz drauf verzichten, aber...
1: Genau, dass man die ja. Wahl hat. Und ich merke auch, wenn wir essen gehen, ich bestelle das auch ganz selten. Mhm. Ne? Also das ist dann nicht so, ist, dass ich sage, oh, wir gehen essen und heute ist dann Schnitzel. Mhm. Dass da aber wir machen es dann gar nicht mhm. unbedingt. Und wenn ich überlege, also wir machen das wie zu Hause meine Mama. Wir kochen auch immer frisch. Ich weiß genau, was ich esse und was ich da drin habe und was ich, was ich weglasse. Und es macht so glücklich, wenn man dann irgendwie die einfachsten Zutaten zusammenpuzzelt und wirklich schnell irgendwas zaubert, dass ich so oft so abends an unserem äh, heimischen Abendbrotstisch denke, wir essen besser als in vielen, vielen Restaurants, obwohl das, weißt du, so ein Spargel mit einer Estragonbutter, mit ein äh, bisschen Kartoffelchen und einem Wildkräutersalat aus, mhm. aus dem Garten. Und es ist wirklich, wirklich einfach. Ne? Also ich bin überhaupt keine Virtuosen im, im Kochen. Und ich finde das aber irgendwie gerade ganz gut, dass ich mit den drei, fünf Gewürzen, die ich zu Hause habe, ich kulte auch gar nicht so rum. Ne? Dass ich so
0: es liebe, ganz einfache Sachen zu machen. Was sind denn die fünf Gewürze, mit denen du hauptsächlich arbeitest? Salz, Pfeffer. Ich habe
1: sehr gerne Kümmel. Also das kann man in vielen Wintergerichten verwenden, ne? Also so mit Kohl oder liebe ich. Oh. Und du nicht? Ne?
0: Ich hasse das. Ich hasse Kümmel. Ich akzeptiere Kümmel <lacht> ja. in frischem Brot, weil ja, ich weiß, genau, das ist gut genau, so, aber genau. ja.
1: Chili mhm. liebe ich sehr, mhm. also so von mir aus auch, wisst du, aus den eigenen Peperoni, da, da weiß man auch, was man hat und das gibt eine tolle Schärfe. Und Thymian, so Basilikum, mhm. ja genau, mhm. mediterrane Rosmarin.
0: Rosmarin kannst du ja auch an so vieles ranmachen. Mhm. Zurück an den Ästisch deiner Kindheit oder Jugend. Beide Eltern waren ja berufstätig. Ich weiß gar nicht, hat dein Vater, der hat auch als Grafiker gearbeitet, zu Hause gearbeitet. Ja. Okay, Deine Mutter hat in der Charité zwischendurch gearbeitet, kam dann aber nach Hause, um zu kochen. Dein Vater hat das jetzt nicht übernommen oder oder zu gleichen Teilen oder so.
1: Nee, das das hat er nicht gemacht. Das macht der bis heute nicht also er könnte sich glaube ich rührei machen oder so aber so virtuos kochen das das macht man. ja genau also das also sind waren so
0: ganz typische Gerichte die sie damals gemacht hat was Nudeln so und Tomatensauce
1: <lacht> <lacht> aber ähm was ich auch gelernt und mitgenommen habe, ist sowas wie äh, Königsberger Klopse und Senfeier und die Weihnachtsgans. Und Majani, äh, ein Karpfen mag ich nicht. Das gab es immer zu. Silvester ist mir zu lubberig. Aber mhm. äh, Fisch zuzubereiten. Und dann weiß ich, dass sie auch total gerne Gemüse zubereitet. Weißt du, so Gemüsepfannen macht oder Eintöpfe. Und wir kochen beide, meine Mutter glaube ich auch, eher nicht nach Rezepten und Kochbüchern. Also ich denke mir in der Regel wirklich alles aus. Das ist mir zu anstrengend zu gucken und so Mengenangaben mhm. zu beachten und das zusammen zu tun. Und ich finde, so Kochen ist ja auch eine kreative Tätigkeit. Und wenn man verschiedene Lebensmittel kennt, dann hat man auch eine Ahnung, was zusammenpassen könnte. Und in der Regel geht es ja auch gut dann. Es ne? passiert auch mal, dass man sich total verhaut und sagt, oh, das, das war jetzt nichts. Aber, aber in der Regel geht das. Und es gibt eine Ausnahme, das ist eine ganz tolle Sache. Und zwar habe ich ähm mir vor einiger Zeit ein sehr schönes ukrainisches Kochbuch gekauft, einfach weil es so toll aussah. Ich komme oder besorge mir immer Sachen, weil sie schön aussehen. Und dann habe ich geguckt und zeigte meinem Mann so ein Rezept und dann noch ein Rezept und ich habe gesagt, Oh, guck mal, das das sieht total lecker aus das wünsche ich mir zum Abendessen. Und dann sagt er, ja, ist gut, schreib mir mal auf, was ich einkaufen soll dazu, bringe ich dir mit. Ich gesagt, nee, nee, du hast mich falsch verstanden. Ich wünsche mir, dass du das machst. <lacht> und dann hat er das gemacht und er muss mal so ein bisschen nach Rezepten gucken und ich habe gesagt, mach einfach stur was da steht, das klappt schon. ne? Und das schmeckte so. Was war es denn? Das waren ähm, so Kartoffelpuffer mit Feta, glaube ich, drin. Mhm. Und dazu auch irgendwas mit rote Beete, mit irgendwelchen Koriander, irgendwelchen Körnchen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es schmeckte zusammen total toll und war was ganz Besonderes und wir haben jetzt so ein naja Wettstreit muss man es nicht nennen aber wir haben wir haben jetzt so eine Routine daraus gemacht und das ist total geil dass wir uns jetzt immer abwechseln beim nächsten Mal durfte er sich was aussuchen es ist immer so der eine darf sich was aussuchen und es gibt keinerlei Diskussionen der andere muss das machen egal wie also der andere zieht sich zurück und äh, der andere macht ein Essen und so kommst du in den Genuss von wirklich tollen Sachen, die du dir auch wünscht mit denen du keine Arbeit mm. hast. Und der andere. Und ich finde, es ist so ein schöner Liebesdienst. Das sind tolle Abende, wenn wir uns gegenseitig kochen.
0: Wie oft macht ihr das?
1: Wir versuchen es einmal die Woche. Das klappt nicht mm. immer, weil
0: weil so viele Dinge zu tun sind, ja. aber das ist äh, das Ziel, das einmal und man probiert dann auch mal was. Könnt ihr auch gut? Also ihr seid schon lange zusammen, ihr arbeitet viel zusammen, äh, dein Mann ist auch Freiberufler, ihr habt unterschiedliche Arbeitszimmer, aber ihr verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Könnt ihr zusammen kochen? Nein,
1: <lacht> er macht mich wahnsinnig. <lacht> er macht mich wahnsinnig in der Küche, weil er kocht so, er lässt alles stehen. Die Küche sieht explodiert aus. Der Klassiker, wie so ist das so. Ich ich meine, ich kann ihn noch direkt in Schutz nehmen. Er räumt dann nach dem Essen auf. Und mich macht das aber wahnsinnig. Und ich bin so, ja, ich glaube, das machen viele Frauen. Beim Kochen räume ich direkt auf. Also die Küche sieht eigentlich immer aufgeräumt aus. Und ich verstehe das auch nicht. Ja? Wenn du so den Griebsch vom Porree abschneidest, warum muss der da liegen bleiben? Warum kann man den nicht einen halben Meter weiter in den Kompost-Eimer tun? Und die Verpackung gleich da dahin und dahin und zwischendurch mal den Tisch abwischen. Und ich kann das nicht sehen. Und ich kann es eigentlich auch nicht so gut leiden, mit jemandem zusammen zu kochen. Also so, wenn es größere Essen gibt mit Freundesrunden und die Freundinnen sagen, kann ich dir schnibbeln helfen. Selbst das mag ich gar nicht so gerne. Ich, ich habe das gerne. Wir haben auch so eine große offene Küche. Und ich mag das gerne, wenn alle gut unterhalten sind, mhm. wenn die alle ausreichend zu trinken haben und ich ja mitquatschen kann. Mhm. Aber ich mache dann so vor mich hin und, und habe meinen eigenen Plan. Ich habe immer so... Sture Pläne im Kopf. Mhm. Und
0: Listen, hm. habe ich gehört.
1: Weil du so gerne schreibst? Nee, weil ich so gerne äh, Dinge durchstreiche, die erledigt sind.
0: Auch beim äh, Einkaufslisten. Wo ja. schreibst du deine Einkaufslisten? Was benutzt du als Einkaufszettel? Ähm,
1: auch wieder A4-Papier, weil das so mein Arbeitspapier ist. Ich zeichne auch auf A4-Papier und das ist immer im Haus. Ne? Und dann sind so oft die Rückseiten von Zeichnungen. Und da schreibe ich dann die Liste. Weil, das hat sich jetzt auch so, ach, ich merke gerade, dass wir wirklich ein altes, eingefahrenes Ehepaar sind. Mit so total festgefahrenen Routinen. Mein Mann geht immer einkaufen. Das hat sich auch so in Corona äh, entwickelt. Der wollte immer mal so einmal am Tag vom Hof, das gefällt dem, dass der... Und ich muss <lacht> nicht in Kaufhallen gehen, das macht mich wahnsinnig. Und ich schreibe ihm dann den Zettel, er hakt ab und der Zettel fliegt weg. Und ich mache aber auch für alles andere Listen, also To-Do-Listen und schreibe dann manchmal sogar, bescheiße ich mich selber so ein bisschen und schreibe Sachen drauf, die ich gerade schon gemacht habe, <lacht> um sie dass die Liste länger ist, um sich durchstreichen zu können.
0: Okay, ähm, wir springen mal kurz vor und zwar auch räumlich. Zu deinen Füßen steht dieser leuchtend gelbe Topf. Bitte nimm ihn auf deinen Schoß und ziehe den ersten Begriff daraus. Er ist schwer. Servierten äh,
1: benutze ich gar nicht mehr. Es sei denn, wir nehmen Stoffservierten zu Weihnachten oder so, ne? wenn das schön sein muss. Ansonsten finde ich das mittlerweile auch eine unnötige Umweltverschmutzung, Papierverschwendung. Küchenpapier? Ressourcen. Hab ich. Und ähm, da geht es mir ähnlich. Und ich versuche das so selten wie möglich zu nehmen. Also ich benutze eigentlich äh, Handtücher, mhm. Geschirrhandtücher. Aber manchmal hat man irgendwie so ein, weißte so Öl oder Fett oder so, dass ich das benutzen muss. Also mhm. ist da, aber ich versuche es
0: echt zu reduzieren. Das ist auch so mein mitbester Freund in der Küche, finde ich so. Also man nimmt dann, ich bin dann so ein bisschen, beruhige ich mich damit oder betrüge mich auch vielleicht damit, dass es so ein recyceltes, ne, aus so recycelten Zellstoff ist und so. Und es gibt ja auch die, die so perforierte halbe Blätter haben, sodass man nicht ein Ganzes reißen muss. Und selbst wenn man die nicht hat, kann man sehr, sehr easy sich ein halbes Blatt genau. reißen, weil manchmal ja. braucht man ja nur so kleine, ja. kleine Sachen, ne, um irgendwas abzutupfen mhm. oder so. Gut, der Nächste bitte.
1: Tada! Thermoskanne. Habe ich einige schöne, weil sie sehr schön sind. <lacht> Ja. Benutze ich aber sehr selten, weil ich äh, extrem bodenständig bin und eigentlich am liebsten zu Hause bin. Ich bin gar nicht, also ich bin so auf Lesereise manchmal und da nehme ich die dann auch gerne mit, aber ich habe auch keinen Arbeitsweg, da ich zu Hause arbeite. Ne? Ich benötige sie einfach
0: selten. Wenn du dir einen Tee machst im Winter, dann ist deine Küche in der Nähe. Du musst es nicht vorbereiten. Du hast dann nicht so eine Thermoskanne auf deinem Tisch stehen.
1: Nö, also ich mache mir einen Tee und trinke ihn aus. Mm. Dann mache ich mir einen neuen Tee und trinke ihn wieder aus. <lacht> Praktisch. <lacht> so. ja. Kartoffelpuffer. Ja, super lecker. Fertig.
0: Nächste. Kaffeemaschine. Hm. Na, guck, da sind wir. Das ist lustig, weil wir haben, natürlich habe ich dir auch ein Kaffeeangebot bevor es losging. Und da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Rudimentär, du wirst wieder sagen bodenständig. Warum? Ähm,
1: weil ich grundsätzlich nicht so
0: viele technische Geräte in meiner Küche rumstehen
1: haben möchte. Ich habe zum Beispiel auch noch nie verstanden und auch noch nie besessen, warum jemand eine Mikrowelle hat. Mhm. Äh, Brauche ich nicht. ne? In meiner Küche gibt es einen Herd und einen Toaster und einen Wasserkocher und einen Ofen wahrscheinlich äh, einen Backofen ja das meinte mhm. ich mit herd ne mhm. und einen Backofen ja klar ich habe eine Nudelmaschine die räume ich aber weg wenn ich keine Nudeln mache bist du sie ja
0: ach ja. du bist die erste Wirklich? normalerweise ist ja, also wenn ich mich jetzt erinnere es sind so viele Gespräche gewesen meiner Meinung nach war die Nudelmaschine eine der häufigsten Antworten auf die Frage nach der unnötigsten Anschaffung. Gibt es eine andere unnötige Anschaffung, die du hattest, bevor wir zurückkommen zur Nudelmaschine? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich habe äh, so eine Zitronenpresse, eine elektrische, mhm. die ist so bunt angemalt von von einer Firma, die eine Zusammenarbeit mit Designern und knallbunt angemalt, so Soll sizilianisch.
0: Die habe ich mir gekauft, weil sie gut aussieht. Ja,
1: aber wirklich deshalb, ne? die war bunt und ich habe gesagt, ich muss die haben. Und dieses Ding ist so dermaßen unpraktisch, weil man muss fünf Geräte oder, oder Teile auseinanderbauen, um das wieder abzuwaschen, nachdem man eine halbe Zitrone ausgepresst hat. Also die steht da, sieht nach wie vor gut aus und ist aber ein bisschen bescheuert. Äh, so, so eine schnelle oh, nee, Zitronenpresse mm. mit der Hand geht schneller. Mm. Nee, und Nudeln mache ich aber regelmäßig. Das ist auch äh, super lecker und so schnell irgendwie, wenn man sagt, ich mache mal eine schnelle Nudel. Und es dauert eigentlich kaum länger, als äh, eine Fertigpackung zu nehmen. Also nicht so viel länger. Okay, ja, also ich äh, versuche so wenig wie möglich technische Geräte überhaupt in der Küche zu haben, weil ich es nicht so schön finde einerseits und andererseits habe ich auch nicht so viel Platz und will mich damit nicht vollstellen. Und äh, hinzu kommt, dass ich es einfach wirklich am allerallerliebsten allerliebsten äh, so mache, dass ich ein bisschen, also einen Löffel Kaffee in eine Tasse haue. Ich nehme nicht mal so ein Stempelding, einfach das kochende Wasser drauf gieße. Also ich filter nicht mal die, die Körnchen mhm. weg. Wenn der Kaffee ein bisschen abkühlt, dann setzen die sich, dann liegen die unten auf dem Grund. Man kann oben den Kaffee abtrinken ich mache das seit, oh Gott, wie alt bin ich, also seit vielen, vielen Jahrzehnten mache ich das so und ähm, ich gehe allerdings, wenn ich mal so im Café bin, dann trinke ich ganz gerne mal ein Cappuccino oder so, dann, dann irgendwas mit Milch drin, aber zu Hause brauche ich das alles nicht, das muss man dann auch putzen, das ist mir alle zu
0: umständlich. Glaube ich. Auch. Okay, also es ist auch nichts für Leute, die dann noch Milch und Zucker und rumrühren, sondern das ist, du trinkst sie dann eben auch schwarz.
1: Ich trinke den schwarz und äh, das ist manchmal ein bisschen peinlich, wenn wir Gäste kriegen, weil wir beide keine Milch, also mein Mann und ich keine Milch trinken. Mhm. Und ich frage dann immer, und vergesst das vorher, frage dann immer, möchtest du Milch haben? Und sie haben ja, einen Schluck und dann sage ich, tut mir leid, hab aber keine. Weil, oder wir haben welche, und die ist schlecht und äh, das, ähm, also da sind wir nicht so gut organisiert, was die Milch betrifft. Was ist denn
0: ansonsten immer in eurem Kühlschrank? Ganz ehrlich, ein Frischkäse und ein kalter Sekt. Ist der kalte Sekt der Anlass für die Rückfrage gewesen, mit dem ganz ehrlich? Ja. Warum?
1: <lacht> Warum? Wenn es schlimm klingt. Aber ich liebe das wirklich. Ich liebe wirklich ein Säckchen zu trinken. Also ist auch nicht so, dass ich äh, nun jeden Abend, heute Abend werde ich wahrscheinlich äh, so ein Fläschchen von gestern austrinken, bevor es schal wird. Ich mache das so, dass ich oft zu Hause gar keinen Alkohol trinke. Und dann gerne auch wirklich Tee oder Wasser oder mhm. so. Also ich brauche nicht, wie viele andere, so das Abendweinchen oder das Abendbierchen muss ich nicht unbedingt. Und äh, wenn ich dann mal so, dann kann es auch
0: eine gute Ziehung sein. Jede und jeder, wie er möchte. Und ähm, ich kenne ja nun deine, deine Bücher und auch deine Illustrationen. Und viele Hörerinnen und Hörer, denen wird es ähnlich gehen, aber ich stelle mir das auch so klar vor, dass da auch ein Gin Tonic oder ein Säckchen, wie du sagst, dabei ist. Ich habe da diese eine Zeichnung vor Augen, als du losgelegt hast mit dem Garten, mit dem Häuschen, wie du es dir vorgestellt hast, das alles so zu sehen und dann ist da diese Zeichnung, wie du es dir vorstellst, eben zwischen zwei Bäumen mit einer Hängematte und dann ist da ein tolles Getränk und man liegt da drin und liest ein Buch und dann aber die Realität, das ist, dass da irgendwie so zwei kleine Sträucher aus dem Boden kommen und das alles wahnsinnig lange braucht, um zu wachsen und zu gedeihen und dass diese Vorstellung von einem ruhigen Moment, dass man so die Sonne untergehen sieht zwischen den Bäumen und man hat diesen kühlen Gin Tonic in der Hand und denkt, guckt so zurück auf diesen Tag. Man hat ein bisschen Laub eingesammelt. Das ist dann wahrscheinlich in der Realität doch ganz anders. Keine Ahnung. Wie oft sitzt du auf so hellblauen Bänken und guckst in den so Sonnenuntergang?
1: Ich äh, versuche das so oft wie möglich zu machen. Und äh, was du gerade beschrieben hast mit einem Gin-Tonic. Gin-Tonic trinke ich nur im Sommer und dann aber gerne. Das liebe ich, so ein tolles Sommergetränk. Äh, das mache ich total gerne. Und wir wir genießen so Abende bei schönem Wetter fast immer. Das war dann auch dann, dann reichen manchmal auch zehn Minuten rauszugehen und sich ans Wasser zu setzen oder mal über den Garten zu gucken oder in den Garten zu gucken. Und das aufzunehmen und zu genießen, das mache ich schon. Und ich finde aber, dass es zu wenig ist. Und ich frage mich manchmal, wo die Zeit geblieben ist oder ob wir früher mehr Zeit hatten. Da dachte ich, ich habe ja noch ein kleines Kind gehabt, was ich auch betreut habe. Und trotzdem erinnere ich mich an so Sommer, wie du sagst, wo ich dann tagelang in der Liege gelegen habe mit kühlen Getränken und einem tollen Buch und so Bücher weggelesen
0: habe und richtig viel Zeit hatte. Ich glaube, diese, diesen inneren äh, wachsenden Turm an ungelesenen Büchern und auch guten Zeitungen und Zeitschriften, so geht's mir nämlich auch, das ist ja dann, Zeitungen und Zeitschriften kommen ja nochmal mit einer anderen Art von schlechtem Gewissen ähm, einher, weil man die irgendwann ins Altpapier eigentlich legt, bevor man das tut, vielleicht nochmal durchblättert und dann denkt man, aber das habe ich jetzt gar nicht gelesen, diesen langen Artikel, dessen wegen ich mir diese Zeitung überhaupt gekauft habe. Also dann Nein, nein, und dann wachsen diese Stapel und werden verschoben, sowohl räumlich als auch im Kopf und man wartet auf diesen Moment. Ich hatte mir irgendwann mal gesagt, ich warte darauf, dass die Welt stillsteht und dann mache ich das. Und kurze Zeit später kam es zu der Pandemie. Ich glaube nicht, dass ich der Auslöser war, aber vielleicht doch. Wenn dann möchte ich mich wirklich an dieser Stelle einmal bei allen ganz herzlich dafür entschuldigen. Ich habe gedacht, wenn alles mal ruhig ist um mich herum, dann werde ich das hinkriegen. Und hast du das nein, natürlich Be nicht.
1: Ja. Ja. Und ich habe mir jetzt aber äh, so eine neue Regel aufgestellt, dass ich morgens, wenn ich wach werde eine Viertelstunde lese. Ich habe einen Kaffee und mhm. eine Viertel, halbe Stunde. Das ist ja gar nicht viel, wollte
0: ich gerade sagen. Genau, mhm. aber
1: aber das, das geht ganz gut. Also ich habe sowieso ziemlich strenge Routinen. Das äh, habe ich mir angewöhnt, vielleicht weil ich selbstständig ja. bin und äh, keinen Arbeitsweg habe. Und sagen noch so viele, ich brauche den Arbeitsweg, um Privates und Berufliches zu trennen voneinander und... Ich habe das nie gemacht, dass ich im Schlafanzug am Schreibtisch saß. Mhm. Also ich mache das schon so. Ich kriege äh, morgens einen Kaffee gebracht. Danke, Sascha. Jeden Morgen kriege ich den Kaffee ins Bett. Und dann trinke ich den, dann lese ich ein bisschen, dann äh, gucke ich auch, wer was geschrieben hat oder so. Dann stehe ich auf und mache wirklich fast immer eine kleine Runde Yoga. Dusche kalt, ziemlich mich an und dann, yippie, kann der Tag losgehen. Wir müssen auch immer das Bett machen, also so beim Aufstehen mm, da schlafe ich mm. noch fast, wird das aufgeschüttelt gemacht, dass das glatt ist, dann guckt es weg, dann ist es nicht mehr da. Wenn es so in so ein Berg ist, dann, dann wäre es immer noch Bett mm. und würde sagen, oh, komm zurück. Und, <lacht> nee, und dann gehe ich wirklich so fertig gemacht an den Schreibtisch und dann arbeite ich durch.
0: Wann frühstückst du? Gar nicht? Gar nicht. Wann nimmst du die erste Mahlzeit auf und was könnte das sein?
1: Ähm, wir haben auch vor ein paar Jahren, das ist jetzt so in den Alltag übergegangen, äh, mit Intervallfasten angefangen. Und ich faste sowieso immer von Silvester bis Ostern verschiedene Sachen. Also früher habe ich mir dann so Fleisch rausgenommen, mhm. genau. Und das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich sowieso nicht mehr esse. Und äh, ich faste Zucker, Sahne, Butter. Zucker ist das Schlimmste und Alkohol passe ich auf, dass es weniger ist, aber das habe ich, äh, äh, wie sagt man, das ist ein äh, schnell über Bord geworfener Silvestervorsatz mhm. gewesen, weil das irgendwie manchmal einfach doch Spaß macht, wenn man zu einer Party geht, dann irgendwie ein, ja. ein Getränk mitzutrinken. Das nehme ich nicht so ernst, aber aber Zucker und, und Sahne, Butter,
0: bin ich total streng in der Zeit und... Äh, danach, also das ist jetzt nicht so, dass du dir generellen Verzicht auferlegst, sondern äh, in der Zeit, nur in aber Zeit. es sind drei Monate, ne? das
1: ist äh, von, mhm. von Januar bis April, und äh, also länger als die normale Fastenzeit. Ja, du, der Anlass war, dass ich mir mal so den Keksbauch nach Weihnachten irgendwie wieder runter machen wollte und dachte, ich muss weniger zu mir nehmen und äh, dann, naja, mache ich Sport und, und wir haben einfach so frühestens, das machen wir immer, Ab eins oder zwei essen wir was vorher gar nicht. Und ich bin total leistungsfähig, wenn ich nichts esse. Also so vorher, mhm. weißt du, so, mhm. ich kann nicht mehr joggen gehen, so wegen, wegen der Gelenke, aber ähm, ich habe das gerne gemacht und ich hatte die meiste Kraft, wenn ich noch nichts gegessen habe. Und genau, und dann haben wir so nachmittags irgendwann Hunger und äh, wir essen total gerne Knäckebrote. Kneckebrote mit was drauf. Und dann heißt es immer, also wirklich auch so ein bisschen infantil, ja. So, hast du Lust auf einen Knecki? Und dann sage ich, ja, oh ja, Kneckies Und dann gibt es so eine kleine Batterie Kneckis und die essen wir gern. Oder ich backe ja auch Brot selber. So, weißt du, was da ist. Was und
0: legt ihr denn auf die Kneckis und sprecht ihr auch in? Frischkäse. <lacht>
1: okay. Ja, oder irgendwelche
0: Käse. Ähm. Ja, und ihr könnt ja auch vor allen Dingen im Sommer in den Garten gehen und da so ein bisschen hier was ja. abzupfen, da was abzupfen, ja. hier ein paar Tomaten, da ein bisschen ja, genau. Dill und so. Ja,
1: genau. Mm. genau. Also das finde ich wirklich super, super lecker. Oder einfach ein Scheibenkäse oder so. Mm. Ne? Das, äh, das finde ich toll. Und äh, so kommen wir über den Tag und abends kochen wir dann. Dann gibt es eine warme Mahlzeit und das
0: reicht mir. Beschreib mal eure Küche. Du hast ja gesagt, die ist jetzt nicht so riesengroß, die scheint eher klein zu sein, weil du willst jetzt auch nicht irgendwelche Geräte da reinstellen, die dir den Platz wegnehmen oder die du eh nicht nutzt. Ist in der Küche, es ist ja ein altes, das ist so ein richtig altes Steinhaus, ne? Das, Steinboden.
1: Ähm, es war nichts drin, als ich da ankam. Das war äh, ein Gemeinderaum, der war mit Riehgips und Fliesen und äh, Plastikabhängungen, äh, Neonbeleuchtung, also es war nichts mehr zu sehen von einem alten Bauernhaus und ich habe, ich habe das Haus jetzt seit 20 Jahren, seit 20 Jahren kulte ich darum. Und äh, habe alles rausgerissen, alles neu gemacht. Das ist ein Raum, der ist gar nicht so klein, der ist glaube ich sowas wie 30 Quadratmeter. Mhm. ist aber Küche und Wohnzimmer zusammen ne? mhm. mit einer großen Tafel. Die Tafel bestimmt den Raum, die habe ich mir irgendwann mal anfertigen lassen. Die ist fast drei Meter lang, ne? so ein langer Tisch für viele Personen. Die Küche ist insofern klein, als dass die an so einer kleinen Stirnwand nur ist. Da befindet sich eben der Herd, die Spülmaschine, der Kühlschrank. Und ich habe nicht so viel Ablagefläche. Deshalb kann ich da auch Geräte nicht so gut hinstellen. Naja, und dann kannst du dir das vorstellen, dass das alles die totale Vollbemusterung ist. und äh, Bund ja. und Blumen ja. und Formen und ja. Tiere. Und ich habe gerade einen Balken, vor vor ein paar Tagen habe ich einen Balken bemalt äh, und da nach Jahren einen Hausspruch gefunden. Das habe ich immer, äh, ich habe sowas immer gesucht. Ich kann den jetzt nicht aufsagen, weil das äh, ein längeres Gedicht ist von Max Nikolaus Niemeyer. Der war Puppenspieler, Maler und Künstler auf Hiddensee mhm. vor mhm. 100 Jahren. Mhm. Und er hat für sein Haus wirklich so ein zauberhaftes Gedicht geschrieben. Und das, das ging mir so ins Herz, dass ich dachte: Das ist es, das muss ich. Also so, hier das, äh, und ich singe und ich saus um dich, lieb altes Haus, um dich, lieb altes Haus. Und äh, dann bittet er darum, dass der Sturm nichts verweht und dass, äh, ne, dass alles heile bleibt. Ich bitte für uns beide. Mhm. Ich bitte für uns beide. Ganz toll. Ja, das steht jetzt da dran und dann hängen da Blumenbilder und ich habe über der Küchenzeile eine Hinterglasmalerei gemacht. Also wo man sonst, wie sagt man, einen Fliesenspiegel hat, habe ich zwei paar Meter lange Peperoni gemalt, die da so sind. Und die dominieren den Raum. Ich sehe die gar nicht mehr, weil die schon so viele Jahre da hängen, aber das bemalt. Dann gibt es diese Porzellanwand, das ist so ein bisschen
0: wie Delfter mhm. Fliesen, blau-weiß und viele Fotos. Ich versuche mir vorzustellen, wie du an einem Sommertag durch den Garten gehst. Wer dieses Prozedere und die, das Wachsen dieser, dieser Beziehung nachlesen will, kann es eben tun. In mehreren Büchern, auf jeden Fall im Goldenen Gruber. Und Deine Gemüse haben ja alle Gesichter und manche haben auch Beine und Arme. Das geht mit deinen Zeichnungen einher. Auch deswegen macht es so viel Spaß, was sie so denken, was sie aneinander so zurufen und wer gegessen werden will und wer wen an der Hand nimmt und aus dem Ofen zieht oder so. Kann es dir passieren, dass du dadurch, dass du die meisten Sachen ja auch selbst gesät hast, dass es dir schwerfällt, die zu essen? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte mal lange so, eine, so drei kleine Kürbisse von der Freundin geschenkt bekommen, die hatte sie selbst äh, gesät. Und die standen dann, weil ich nie Zeit hatte, mich darum zu kümmern, die standen so zwei Wochen in meiner Küche, so nebeneinander wie so eine barber familie Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann die jetzt nicht mehr essen. Die waren wie so Figuren geworden. Na du, aus dem Grund, ich kann dich total
1: nachvollziehen, aus dem Grund habe ich das Tomatenbuch gemacht, weil äh, ich eben diese ganzen Schönheiten hatte und ich hab die alle fotografiert bevor ich sie aufgeschnitten habe und in die Soße gekippt habe weil die so hübsch waren ne und dann so gestreift und ein Herz und ein perfektes Herz und so schwer, und ich erinnere mich noch, das war genau der Auslöser war ein Ochsenherz, eine Ochsenherztomate. Warum ganz
0: groß und schwarz. Ganz, oder oder ne, einfach groß und schwer.
1: Ja, genau. Und ich habe die aus dem Garten genommen und die war so sonnenwarm. Und dann wiegt die schwer und es ist weich. Und dann ist diese dünne Pelle drumrum, die äh, verletzlich ist. Und das wog so schwer, wie sich ein Herz anfühlt. Oh. Und ich dachte, ey, das fängt gleich an zu schlagen. Und also es war wirklich so eine extrem sinnliche, mhm. schöne mhm. Erfahrungen. Und dann habe ich die fotografiert und die anderen fotografiert. Und ich habe sie dann, bevor ich sie verkocht habe, auch noch ähm, aufgeschnitten und Samen genommen mhm. fürs nächste mhm. Jahr. Und dafür waren die Fotos auch ganz hilfreich, dass ich die Namen ran geschrieben mhm. habe und mich dann erinnern konnte, welche Sorte das war. So, und dann hatte ich diese Fotos und ich weiß noch, dass ich zu meinem Verlag gegangen bin, eben mit dieser Buchreihe, wo ich mir eigentlich aussuchen kann, was ich mache. Und ich ging hin mit dem Satz und habe gesagt, ich habe da so eine Idee. Und ich weiß nicht, ob ihr das ganz schlimme B-Literatur findet oder ob das eine gute Idee ist. Dann habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, Tomatenporträts zu zeichnen. Ganz, ganz einfach, eine Tomate, auch nicht mit Samenständen mm, oder wie in mm. so einem Lexikon, sondern eine Tomate auf einer Seite, der Name drunter. Und von mir ein ganz persönlicher kleiner Satz mm. drunter, der auch nicht äh, ein Ratgeber sein muss. Da gibt es ein paar Tipps, aber es ist einfach so, das Persönliche meine persönliche Beziehung mm. zur Tomate, Gargamel oder Rosatiefel
0: Besser, Rosa Oma und wie ja. sie alle heißen. Ja. Ja. Ähm, wir kommen... Zur Rubrik entweder oder. Pilze. Ja. Aal. Jein. Rosenkohl. Ja. Grünkohl. Ja. Rotkohl. Ja. Meeresfrüchte. Nein. Äh.
1: Ist du Pusse? Wollte ich gerade äh, fragen. fragen, nicht. Ist
0: du noch? Ja. Oktopus. Ja. Na, überhaupt nicht. So, nee. Der Oktopus, ich, ich habe den früher so gerne gegessen. Hm, ich auch. In griechischen Restaurants hm. besonders. Hm. Und ich es nicht mehr machen, weil die so schlau sind und so faszinierend.
1: Und ich ärgere mich, schäme mich für, entschuldige mich bei jedem Oktopus, den ich gegessen habe. Ja, es war lecker, aber ich bringe das nicht mehr übers Herz. Seit ich darüber gelernt habe. Hast du diesen gesehen? Ja, es gibt ja auch mein Freund der Krake und ja, ja. Und ich habe das aber schon vorher, wenn mich das auch interessiert. Es ist Unfassbar, was die, diese Tiere können. Und man sagt ja, die wären uns vielleicht sogar an Intelligenz überlegen. Es wären vielleicht die intelligentesten
0: Wesen auf unserem Planeten. Dem neun Gehirn oder acht Gehirne, glaube ich, in jedem Tentakel. Ja, genau. Einem.
1: genau. Und äh, in dem und, Kopf auch also noch neun. neun mhm. genau. Das ist total irre, was die können, was die lernen und äh, warum die uns möglicherweise nicht überflügelt haben. Könnte daran liegen, dass ähm, jede Mutter, Oktopus, Mami stirbt bei der Geburt der Jungen. Und das Wissen wird nicht weitergegeben. Und jede Generation muss wieder neu lernen, oh. alles neu lernen. Und das können die. Und und es gibt so Untersuchungen, dass sie eben die Jünger oder Ältere und Kleine, Tintenfisch zusammen. Und die lernen dann viel, viel schneller, wenn jemand äh, da ist. Also es ist total faszinierend, was man
0: über diese Tiere lernen kann und äh, was die können. Komm, wir gehen raus aus den ähm, Meeresfrüchten und nochmal hinein ins Ja oder Nein. Kapern? Ja. Und auch beim nächsten wirst du Ja sagen. Koriander? Ja. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nicht mehr. N sowieso auch vorher nicht. Lakritz?
1: Nee. Gurken? Ja. Rosinen? Nein. Kümmel?
0: Ja. ja. <lacht> Austern? Ja. Fenchel? Ja. Borgonzola? Ja. Auflauf oder Eintopf? oh Das ist schwierig.
1: Die liebe ich beide, ähm, würde aber eher zum Eintopf
0: tendieren. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Junger oder alter Käse? Junger. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Äpfel oder Birnen? Birnen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Typ Banane oder Typ Zitrone? Zitrone. Auf der idealen Pizza liegt Tomaten, Käse. Reicht. Mit welchem Fett kochst du?
1: Eigentlich am allerliebsten aller mit Butter. Das versuche ich aber zu reduzieren.
0: Mhm. Und als, nimmst du dann
1: Kokosöl äh, oder was nimmst du als Alternative? Ach, das ist mir das ist mir Schnuppe eigentlich. Also ich kulte nicht so mit den Ölen rum, wie das manche machen. Ich nehme meistens, weil wir es da haben, Olivenöl. Und dann mhm. gibt es noch ein neutraleres Sonnenblumenöl. Und ähm,
0: das ist mir ein bisschen okay. gleich. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. <lacht> Bier oder Wein? Das kann ich nicht sagen. Mag ich beides. Spiegel oder Rührei? Rührei. Habt ihr eure eigenen Hühner? Noch nicht. Ist das in Planung?
1: Ach, wir würden gerne, aber ich weiß, dass es viel Arbeit macht und dass es uns noch mehr an den Ort bindet und äh, wir haben drei Katzen und es ist jetzt schon mal total schwierig, mal ein paar Tage wegzufahren, hm. weil wir nicht nur äh, einen Haussitter, sondern auch einen Katzenzitter brauchen und ich weiß es nicht. Ich habe ich hab ja Freunde auf dem Dorf, die Hühner haben, von denen ich auch mal die hm. Eier habe. Ja, das ist
0: gut, das ist gut. Apfelbeißer oder Apfelschneider? Was ist ein Apfelbeißer? Rein da mit den Zähnen. Ach so, äh, nee, ich esse gar nicht so gerne ähm,
1: Äpfel. Dann schneide ich die lieber auf für andere.
0: Du magst keine Edelstahltöpfe. Sondern, was nimmst du als Alternative und warum nicht? Sie ist das zu schlicht?
1: Äh, ja, es ist mir zu schlicht. Es ist mir zu gleichförmig. Das ist so wie mit silbernen Autos, die auch überall rumfahren. Das ist doch total langweilig, hat ja jeder. Und äh, das und ist so farblos und äh, ich sammle alte ddr Emaille töpfe Und ich habe immer einen Ebay-Suchauftrag. Und ich glaube, die ersten Töpfe habe ich von meiner Mami äh, geerbt. Als sie sich nämlich Töpfe zugelegt hat, äh, durfte ich die alten, in meine mhm. erste Wohnung, die alten Töpfe. Und die sind so farbenfroh. Also so mein Lieblingstopf ist orange und der hat dann so unten am Rand einmal ringsrum so ein Blumenmuster und die gibt es in Rot mit weißem Muster und ich habe blaue und hellblaue und aber die 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 Reihe mit den Roten und Orangen sind eigentlich die tollsten. Und weißt du, das sieht so hübsch aus, wenn die auf dem, auf dem Herd stehen und äh, sind nicht so Silberdinger, sondern lauter farbige Töpfe. Da macht mir das Kochen gleich viel mehr Spaß.
0: Was glaubst du, wovon hast du in deinem Leben am meisten gegessen? Abgesehen von Tomaten in deinem Fall und Brot wahrscheinlich. Naja... Tomatensoße? <lacht> Abgesehen von Tomaten Aber, und Tomatenerzeugnissen. Ja.
1: Ähm, oh, das ist schwer. Ähm, lässt sich ähm, nicht so leicht beantworten. Das ist, das ist mhm. wirklich nicht leicht, weil wirklich diese Nudeln mit der ewigen Tomatensoße ist so eine konstante. Mhm. Mhm. Und ansonsten ähm, hält sich alles andere, glaube ich, ziemlich die Waage.
0: Jetzt sind wir in der Stadt. Wir waren großartig essen in einem Restaurant und jetzt bestellen wir die Rechnung und können noch ein Dessert essen, eine Käseplatte, etwas Süßes, einen Schnaps trinken. Wie beendest du so einen Restaurantabend? Und zum Schluss das
1: Dessert auf gar keinen Fall mit Kaffee. Das finde ich bedauerlich. Wenn die ganze Runde dann immer so ein Espresso bestellt, das kann ich nicht machen, weil dann stehe ich im Bett, da kann mhm. ich nicht schlafen. Und alles andere finde ich total lecker. Und manchmal denke ich, also so ein ganzes Menü arbeitet nur darauf hin, dass ich endlich einen Nachtisch <lacht> essen kann. Und äh, ich glaube, ja, wenn eine Creme Brûlée auf mhm. der Karte steht, dann habe ich mich schon fast entschieden. Mhm. Aber dann gibt es ja auch manchmal so eine kleine, so eine kleine Schokokuchen, die in in der Mitte flüssig oh. sind und dazu ein bisschen äh, Vanilleeis ja, oder Ja und dann und dann so ein bisschen äh, Obstgedöns mm. dazu da könnte ich mich reinlegen und äh, Käseplatte dann
0: auch noch und äh, wirklich ja so das finde ich toll ich danke dir sehr und wie gesagt auch auf die Gefahr hin, dass ich äh, die Werbetrommel jetzt für ihr Empfinden zu sehr rühre. Ich, ich mache es jetzt trotzdem einfach. Ich habe ja gar nichts davon, außer dass ich glaube, dass es ihnen Freude bereitet, sich durch diese Bücher hindurch zu blättern, die immer mal wieder aufzuschlagen, weiterzulesen. Ich empfehle der goldene Grubber von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr, erschienen bei Galliani, wie die anderen Bücher von Kat Menschik auch. Vielen Dank, liebe Kat. Und dann wünsche ich dir nachher einen entspannten Tagesausklang mit einem kühlen kleinen Glas Sekt. Und ich sagte, ich habe jetzt so Hunger.
1: Vielen Dank. Das war so toll.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.